0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i kolejnym odcinku cyklu Moje Seriale, w którym rozpoczynam z dużym opóźnieniem, jak to ostatnio często bywa, omawianie produkcji z sezonu 2019-2020, które ja oglądam na bieżąco czyli tak jak w tytule Moje Seriale. Dzisiaj będą trzy produkcje, połówka sezonu, jeden pełen sezon i jeden odcinek antologii, a dokładniej o czym będę mówił to dowiecie się za chwilę. Zaczynamy od pierwszej części dziesiątego sezonu serialu The Walking Dead. Serialu, który nadal oglądam, który nadal oglądam z przyjemnością, chociaż przyznam, że gdy zasiadłem do tego dziesiątego sezonu, gdy włączyłem pierwszy odcinek, to chyba pierwszy raz czułem taki naprawdę... Dziwny spadek formy. Pierwszy raz czułem chyba to, o czym ludzie w internecie mówią od lat, czyli że serial powoli zaczyna przeskakiwać rekina. Jednakże w trakcie tego sezonu wróciło u mnie na odpowiednie tory i w sumie rozliczyłem się z tą pierwszą połową, z tym sezonem 10a dość szybko i było to nadal przyjemne doświadczenie. Zaczynamy od przeskoku czasowego, znów mamy kolejny przeskok czasowy, przy czym tym razem o kilka miesięcy i no, tak jak w końcówce poprzedniego sezonu była zima, Tak już jej nie ma. Jeśli nastawialiście się na, zakładając, że oglądacie nadal ten serial, jeśli nastawialiście się na taki klimat, jaki zaserwowała nam końcówka serii dziewiątej, czyli dużo śniegu i pokazanie tego, jak radzą sobie bohaterowie w takich warunkach, no to tego nie dostaniecie. Przeskakujemy o kilka miesięcy, znów mamy lato, znów mamy normalną sytuację. Dowiadujemy się, że nasi bohaterowie szkolą się, trenują. W pierwszym odcinku mamy cały duży trening na plaży. I poznajemy sytuację w świecie przedstawionym. Dowiadujemy się, że granica wyznaczona przez Alfę w końcówce dziewiątej serii, granica, taka umowna linia, której bohaterowie nie mogą przekraczać. Po jednej stronie mają żyć sobie szepczący, po drugiej mogą żyć nasi bohaterowie i każda próba przekroczenia tej granicy skończy się wojną. Nadal to funkcjonuje, nadal to istnieje. Nasi bohaterowie dostosowali się do tych reguł, nie przekraczają tej granicy i Od tych kilku miesięcy nie mieli kontaktu z szepczącymi. Nie tylko takiego kontaktu osobistego, co w ogóle szepczący zniknęli, wycofali się gdzieś. Tak jak wcześniej żyli blisko, mieli obóz blisko, tak teraz odeszli. Nie ma ich od kilku miesięcy. Nasi bohaterowie znajdują pierwszy raz od tych kilku miesięcy jakikolwiek ślad poszepczących. Znajdują maskę na plaży i zaczyna się strach, czy nie powróci dawny konflikt. A jednocześnie nasi bohaterowie zaczynają przekraczać tę granicę, no bo jak żeby inaczej. Cztery miesiące żyli sobie bez problemu i bez żadnych konfliktów, a teraz nagle postanowili, że, że czas ten konflikt rozpocząć. Dodatkowo nad głowami naszych bohaterów na niebie dochodzi do wybuchu, spada na ziemię rosyjska satelita spada po stronie szepczących i dochodzi do pożaru lasu, więc nasi bohaterowie tak tłumaczą sobie to przekroczenie granicy, muszą ugasić pożar, ponieważ ten, gdy rozprzestrzeni się, to dojdzie również na ich tereny łowne. Ten moment wybuchu satelity widzimy, W kilku odcinkach, ponieważ twórcy zaserwowali nam coś takiego, w czym lubują się od początku tego serialu, czyli wiele odcinków rozgrywa się równolegle. Gdzieś tam jeden kończy się cliffhangerem i ten cliffhanger nie wyjaśnia się w następnym, tylko w następnym dostajemy historię innej części albo głównych bohaterów innego obozu, albo też dostajemy odcinek o rozgrywający się w ich obozie, który również kończy się wybuchem satelity. I taka sytuacja utrzymuje się przez większą część tej pierwszej połowy dziesiątego sezonu i to jest trochę słabe. To jest kolejna taka sytuacja w tym serialu, gdzie wprowadzono nam przeciwnika, ten przeciwnik wydawał się niesamowicie silny, ten przeciwnik wydawał się być kimś, kto będzie dzielił i rządził, kto będzie rozdawał karty, kto zadrży w posadach, społecznością zbudowaną przez czołowych bohaterów serialu, po czym dochodzi do wycofania, po czym dochodzi do takiego trochę rozwodnienia tej historii. Podobną sytuację mieliśmy już z Niganem, teraz mamy coś takiego z szepczącymi. Jedni żyją sobie tu, drudzy tam i, i, i sobie żyją po prostu i obserwujemy jak sobie żyją. Obserwujemy ich lokalne problemy w obozach i to są zarówno problemy różnych głównych bohaterów i to wiecie, problemy na różnych płaszczyznach, głównie osobiste, prywatne, czy to jakieś choroby, czy to jakaś jakaś chęć dążenia do zemsty, jak w przypadku Karol, która... Żyła sobie gdzieś tam na łodzi, na statku, teraz zeszła na ląd, trafiła do naszych bohaterów i widzimy, jak zmieniła się od czasu sceny z głowami nabitymi na pal, która wstrząsnęła nią w końcówce poprzedniego sezonu, jest teraz uzależniona od leków, nie śpi, ponieważ nie chce spać, nie może spać, dąży do zaognienia się konfliktu, by mogła dokonać swojej zemsty i mamy jeden cały odcinek w ogóle z różnymi wizjami tej bohaterki gdzie ona przez brak snu już nie odróżnia rzeczywistości od wizji i cały odcinek jest skupiony na tym, no, co przeżywa ta bohaterka w głowie, przy czym ona nie zdaje sobie sprawy, co przeżywa tak naprawdę w głowie, czy to jest naprawdę, czy to nie jest naprawdę i, i, my, i my jako widzowie obserwujemy sobie coś takiego. Takich problemów w głowie głównych bohaterów jest tutaj więcej, bo też mamy Sidika, który jest lekarzem w, w obozie dobrych, no ale Sidik był bohaterem, który został pojmany w zeszłym sezonie przez szepczących. To były sceny, których my nie widzieliśmy, ponieważ my dostaliśmy takiego szokera w postaci tych pali, które teraz wytyczają granice i głów nabitych na pale, głów wielu bohaterów. Natomiast no, wiedzieliśmy, że Do tego doszło gdzieś tam, tylko nam nie było dane tego obejrzeć. Sidik był jedynym bohaterem, który przeżył tę rzeź, który który był tam trzymany jako świadek tych wydarzeń, który miał opowiedzieć ludziom o tym, do czego tam doszło. No i on nie radzi sobie z tym psychicznie. On ma duże problemy, też ma wiele wizji. Coś tam gdzieś mu się kołacze, że jest jakaś zagadka do rozwiązania, ale jeszcze nie zdaje sobie sprawy, jaka to zagadka. Dodatkowo na scenę wkracza nowy bohater, Dante, nowy lekarz obozowy. Przez pierwsze odcinki ja miałem z tym trochę problem, bo to już jest ten etap, gdzie ciężko jest mi przynajmniej odróżnić bohaterów. Nie wiedziałem, czy to jest bohater wprowadzony dopiero od pierwszego odcinka tej serii, czy on pojawił się już wcześniej, ale to też wszystko wyjaśnia się w końcówce tego sezonu i akurat wątek Dantego jest w sumie całkiem fajnym, całkiem ciekawym wątkiem. Dostajemy trochę retrospekcji, cały odcinek o Alfie, o przywódczyni szepczących i i dużą historię z przeszłości, historię Alfy i Bety, tego jak się poznali, tego jak zaczęli tworzyć tę swoją społeczność szepczących ludzi chodzących w maskach żywych trupów, ludzi udających w pewnym sensie żywe trupy, dostosowujących się na, na swój chory sposób do tej rzeczywistości. Warto zaznaczyć, że zmienia się trochę klimat tego serialu. Już w pierwszym odcinku to widać, bo mamy kilka scen z taką trochę oderwaną od rzeczywistości, tej, którą widzimy na ekranie, muzyką. To jest zarówno podczas treningu na plaży, o którym wspomniałem, chociaż tam jeszcze delikatnie, ale przeskakujemy po różnych bohaterach i widzimy na przykład Eugina, który... Na tym etapie jest w takim dziwnym trójkącie z sidikiem, czy nawet czworokącie, bo tutaj mamy też małe dziecko, dziecko sidika, do którego jakoś tam prawa rości sobie też Eugene. No, i oni zajmują się tym małym dzieckiem. Tam leci jakaś sobie muzyczka śmieszna. To, to takie, takie dziwaczne sceny na samym początku mamy, ale to nie jest jedyna taka sytuacja, bo w drugiej części, tej pierwszej części sezonu, y, mamy dość mocno rozwinięty wątek Nigana, do którego teraz przejdę. Y, I tutaj też mamy sceny niczym sitcomu trochę, bo Nigan trafia do obozu szepczących on jest postacią zupełnie inną postacią, której gęba się nie zamyka wygadaną, rzucającą żartami I, 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 to, i to jest nawet fajne, gdy dochodzi do takiej konfrontacji pomiędzy Betą, tym takim e, groźnym, e, szepczącym, który nigdy nie ściągnął maski jeszcze w tym serialu. Przypominam, że gra aktor, którego mogliście widzieć w roli chociażby Opiego w Synach Anarchii, a przez dwa sezony nie zobaczyliśmy jeszcze jego twarzy w e, The Walking Dead i on jest takim, no, takim naprawdę groźnym tankiem, takim, który gdy się wkurzy, to niszczy, no to ciężko zatrzymać go, ale szepczący są o tyle fajni, że oni nawet jak się wkurzą, to szepczą, to jest jest w sumie dość dość ciekawie pokazane, bo tutaj Nigan naprawdę testuje jego cierpliwość, jego odporność, a a on odpowiada w taki sposób, w jaki, no do jakiego przyzwyczaili nas szepczący. Przy czym no, czujemy tutaj grozę, czujemy, że gdzieś tam Nigan przeciąga strunę, ale no jest, to, jest to komediowe i to zostaje już podkreślone w ogóle, bo, bo, bo Nigan przychodzi jakieś testy i zaczyna te testy, gdzieś tam ma wykopywać zwłoki, nosić te zwłoki i najpierw mamy takie sceny żartobliwe, jak Nigan ciągnie jej jedno ciało, tam sapie przy tym, ale też rzuca sobie żarcikami gdzieś tam się uśmiecha, doczołguje to ciało jedno już taki szczęśliwy łów zrobiłem, a za chwilę przychodzi Beta i niesie sobie na, na ramionach dwa inne ciała, rzuca w ogóle na, na zero zmęczenia i tak dalej. Nigan tam swoim wzrokiem to e, komentuje i, i, i mamy taki ciąg tego typu scen, takich żarcików, który za chwilę zostaje podkreślony taką muzyczką, już jak naprawdę, jak z Benny Hill'a. I ja przyznam, że ze dwa, trzy razy podczas tej połówki sezonu Trochę przecierałem uszy, o co tutaj chodzi. Czemu twórcy nagle serwują nam sceny klimatem Kompletnie nieprzystające do tego serialu, no, było to coś oderwanego od tego, coś dziwnego. Wątek Nigana natomiast jest ciekawy, ponieważ jak sam Nigan mówi, był przetrzymywany w Aleksandrii w więzieniu przez 8 lat. Minęło już 8 lat od końca wojny z Niganem. No i te wydarzenia oczywiście pamiętają główni bohaterowie yy, serialu, ale mamy całą masę bohaterów, która ich nie pamięta, która zna ich tylko z opowieści. Mamy młodych ludzi, którzy 8 lat temu byli dziećmi, a teraz są starszymi nastolatkami, czy pod dwudziestkę podchodzą i zupełnie inaczej to interpretują. Znają to z opowieści i chcą, mamy takiego bohatera, który chce powrotu tego, który wypacza w ogóle wszystko, co usłyszał. Wypacza nawet tą bardzo brutalną, przedziwaczną ideologię Nigana. Chce z nim stworzyć na nowo ten cały ruch zbawców, ale kompletnie tego nie rozumie i, i to jest naprawdę fajny motyw, bardzo mocno, bardzo fajnie spuentowany, gdzie w pewnym sensie odradza nam się ten stary Nigan. On tego nie chciał, on przy, już przyzwyczaił się do tej swojej kary, do tego, że zrobił bardzo dużo złego, że nigdy za to nie odpokutuje, że będzie żył jako takie popychadło, jako taki więzień, który pomoże, gdy mu pozwolą pomóc, a ten bohater, który totalnie wypacza wszystko to, co on robił kiedyś, sprawia, że Nigan w pewnym sensie nam się odradza I, i to jest fajne, gdy widzimy to dziedzictwo Nigana, które, którego doświadczaliśmy kilka sezonów temu, a teraz widzimy jak to wpłynęło na niektórych bohaterów i, i, i jak to jest interpretowane nadal. Przedostatni odcinek, przyznam, że kończy się zaskakująco. Nie spodziewałem się tego, że że, że w taki sposób zostanę zaskoczony. Szepczący przez cały sezon, gdy, gdy już dochodzi do tej konfrontacji, jeszcze nie, gdy dochodzi do tego zerwania tego umownego sojuszu pomiędzy Aleksandrią a szepczącymi, oni zaczynają nie tyle atak zmasowany co takie powolne wyniszczanie głównych bohaterów taki atak z ukrycia zatruwają ich gdzieś tam próbują ich wyprowadzić z równowagi próbują ich skucić zadawać im ciosy W taki sposób, żeby oni nie zdawali sobie sprawy, że to już jest atak przeciwnika i to jest dość ciekawie poprowadzone, natomiast kończy się, tak jak mówię, zaskakująco. Przy czym to zaskoczenie, no dobra, dostajemy je na twarz, w następnym odcinku, w finałowym odcinku zostaje dokładnie wyjaśnione jak do tego doszło i o co tutaj chodziło. Podobnie nasi bohaterowie zaszczepiają gdzieś tam wątpliwości, niepewność w szeregach szepczących. No i cały sezon jest skonstruowany w taki sposób. To ma swoje plusy, ale to też ma bardzo dużo minusów, bo to jest takie spowolnienie wszystkiego, to jest takie wycofanie się i, no i czekamy, aż wątek się wyczerpie, aż wątek się wypali i dojdzie do jakiejś ostatecznej, pewnie dużej konfrontacji, pokonania szepczących i wprowadzenia nowego wroga. Rozumiem, jeśli kogoś to już męczy. Rozumiem. Mnie się ogląda nadal to w miarę dobrze, w miarę przyjemnie, ale widzę wady i i widzę, że to się tak troszeczkę tutaj ciągnie i troszeczkę się. Idzie takimi torami których może bym sobie nie życzył. Ale poczekamy jeszcze na kolejne 8 odcinków, poczekamy jak ten sezon potoczy się do końca, ponieważ w tym przypadku ta pierwsza część sezonu nie wydaje się jakoś bardzo mocno wydzielona. To jest raczej taki wstęp z lekkim tupnięciem na koniec, ale To nie jest taka część sezonu jak to zazwyczaj bywało w tych przypadkach, gdzie bardzo często pierwsza część sezonu była w zasadzie zamkniętą całością z małym finałem. Bardzo często ten mały finał był mocniejszy niż ostateczny finał. No to w tym przypadku tak nie ma. W przypadku dziesiątego sezonu to jest rozstawianie pionków, to jest wstęp, to jest takie wprowadzenie do mam nadzieję czegoś większego. Drugim serialem, który chciałbym dzisiaj omówić, bo to tyle jeśli chodzi o The Walking Dead, ja naprawdę nie mam o o tej części wiele do powiedzenia. Drugim serialem jest nowiutka produkcja z początku stycznia, czyli Dracula. Serial od BBC i od Netflixa. Serial, który oryginalnie był puszczany w BBC, a w momencie zakończenia emisji telewizyjnej, trafił w całości na Netflix. To są tylko trzy odcinki, przy czym trzy e, bardzo długie odcinki, trzy półtorej godzinne odcinki, które w, w zasadzie są trzema filmami pełnometrażowymi. E, każdy o trochę innym klimacie, każdy przedstawia jakąś historię, która mm, oczywiście nie funkcjonuje w oderwaniu, bo to jednak jest serial. Nie można sobie obejrzeć drugiego czy trzeciego, ale mimo wszystko to są mm, opowieści nie tyle autonomiczne, co w pewnym sensie zamknięte. Ja się biłem z myślami, czy siadać do tego, bo tak jak oglądam prawie wszystkie seriale horrorowe, tak raczej stronie od przetwarzania znanych historii. Nie oglądałem Omenu, nie oglądałem Egzorcysty. Teraz nie bardzo garnąłem się do Drakuli. Co prawda podobała mi się bardzo promocja tego serialu. Billboardy, jakie były w Wielkiej Brytanii z wbitymi nożami, które w nocy oświetlane były lampą z boku i ten cień z tych noży, czy, czy też z kołków, to chyba kołki były, układał się w taką otworzoną paszczę Drakuli, potwora... Trailer również jakoś szalenie mnie nie zachęcił do tego serialu, ale ostatecznie stwierdziłem, że dam mu szansę. Przy czym usiadłem do niego całkowicie na świeżo, czysta karta. Nie czytałem nic o tym serialu, co jest o tyle istotne, że oceniłem go identycznie jak pewnie 99% odbiorców. Nie mając tej świadomości, że taka opinia o tym serialu panuje. Twórcami serialu są Mark Getis i Steven Moffat czyli panowie, którzy stworzyli dużą część Doktora Who, czy też serial Sherlock, czy też kilka innych produkcji, przy czym ja tutaj też chciałbym zaznaczyć, że nie mam wyrobionego jakiegoś stosunku do do tych twórców. Oglądałem tak naprawdę niewiele. Oglądałem całego Doktora Who od Moffata i obejrzałem pół Sherlocka. To jest chyba wszystko, czym się mogę pochwalić. Co jest istotne, bo jestem taką osobą, która chyba zbyt długo o tym Drakuli nie będę mówił, bo to nie jest opinia jakiegoś znawcy. Nie? Czytałem wiele opinii, gdzie się mówiło, że ten Dracula to jest taki Sherlock w pigułce, że to jest taki typowy mofat, że to są, że to jest milion pomysłów wciśniętych w krótkie ramy i, 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 i ja się z tym zgadzam, aczkolwiek nie jestem w stanie wypunktować, gdzie tutaj widzimy typowego mofata. Rozmawiałem sobie po seansie z słuchaczem, z Michałem Ziają, on pewnie to na swoim blogu opisze lepiej i on mi punktował tutaj w, w każdym odcinku, co widzi. Znaczy to, to bardziej na minus było niż na plus, że to jest przetwarzanie znów tych samych motywów, że Moffat w zasadzie ciągle kręci ten sam serial czy, czy te same produkcje, te same filmy, że tutaj to, czy to, czy tamto to jest w zasadzie odbicie tego, tamtego czy tamtego z innych seriali. Ja tego tak nie czuję, aczkolwiek zgadzam się z tym, że tutaj jest bardzo dużo pomysłów i mam wrażenie, że że, że Moffat miał naprawdę pomysł na kilka seriali, które chciał wcisnąć w jeden aktorsko uważam, że ten serial wypada doskonale. Aktor, który wciela się w Drakule jest świetny. Naprawdę ma kilka takich scen, że ogląda się jak na szpilkach. To są dłuższe sceny, dłuższe wymiany zdań, a siedzimy i rejestrujemy to i, i, i nie sposób oderwać się od ekranu. Aktor, który gra Jonathana Harkera jest fantastyczny i on w zasadzie ma dwie role, ponieważ widzimy e, jego przeszłość, to jak on dociera na Zamek Drakuli i to co się z nim działo po powrocie I, i to jak został on zrobiony i to jak on gra i to jak wygląda jest fantastyczne. Aktorka, która gra panią Van Helsing jest kapitalna i jej w ogóle interakcja pomiędzy nią a Drakulą jest fantastyczna, jest elektryzująca. To są niesamowite sceny przynajmniej przez pierwsze dwa odcinki. Bo w trzecim odcinku mamy też panią Van Helsing, też grają ta sama aktorka. To jest inna postać, ponieważ tam mamy bardzo duży przeskok czasowy. I i to niestety już już nie jest ciekawe. To niestety już nie wypada dobrze. W tym przypadku nie jestem w stanie w ogóle pochwalić pani Van Helsing, co jest o tyle uderzające, że przez pierwsze dwa odcinki ona brylowała na ekranie. Wizualnie ten serial jest kapitalny. Tutaj mamy zarówno takie oczywiste nawiązania do klasyków. Są sceny, gdzie... Aktor grający Drakule wygląda identycznie jak na takich ikonicznych zdjęciach z Christopherem Lee yy, i jego roli w Drakuli. Mamy sceny żywcem wyjęte z, z innych ekranizacji powieści Brama Stokera ale także wizualnie pod kątem brutalności, pod kątem horroru to wypada doskonale. I i to nawet ten trzeci odcinek ma ma swoje plusy pod tym kątem, ale dwa pierwsze mają dużo lepsze sceny. Scena pod klasztorem w pierwszym odcinku, gdzie Dracula wychodzi z psa i nagi, cały okrwawiony prowadzi dialog z Van Helsing jest rewelacyjny. Sceny z chorym, gnijącym Jonathanem są fantastyczne. Sceny na zamku Drakuli z kobietą zamkniętą w takiej skrzyni, z małym dzieckiem, niemowlakiem, no są rewelacyjne. Tutaj jest masa scen, które ogląda się wspaniale. Wizualnie to jest, to jest przepiękna rzecz. Konstrukcja serialu wygląda tak, że mamy pierwszy odcinek, który jest na początku w miarę klasyczną ekranizacją powieści Brama Stokera. To jest historia opowiadana już przez tego właśnie schorowanego Jonathana Harkera. Jeszcze wtedy nie wiemy, co z nim jest. On siedzi w klasztorze, opowiada to dwóm siostrom i większość odcinka to jest narracja właśnie Jonathana. Widzimy sceny z zamku, które on nam opowiada, przerywane gdzieś tam pytaniami sióstr, przerywane tym, że my wracamy jako widzowie do klasztoru i widzimy na chwilę rozmowę między nimi. To się urywa gdzieś tam blisko końcówki odcinka i, i końcówka serwuje nam już trochę inną narrację. Już widzimy normalnie sceny aktualne, bieżące. Bardzo podobnie jest w drugim odcinku. W drugim odcinku mamy monolog między Van Helsing a Drakulom. Oni grają w szachy i rozmawiają ze sobą. I w tym przypadku Dracula opowiada Van Helsing historię na statku. Cały drugi odcinek rozgrywa się na statku Demeter i też ta narracja zostaje przerwana w pewnym momencie i widzimy wyda- wydarzenia bieżące. Te dwa odcinki mają bardzo podobną konstrukcję, te dwa odcinki um, nie serwują nam żadnego przeskoku czasowego, aczkolwiek, no tak jak mówię, są o tyle zamkniętymi tworami, że opowiadają swoją historię. Pierwsza to jest historia na zamku, historia ucieczki y, Jonathana z zamku Natomiast druga całkowicie rozgrywa się na statku i i to jest już taka alternatywna wersja tej historii na statku Demeter. Co co prawda w książce chyba jej nie poznaliśmy z tego co pamiętam, tam mieliśmy to wielkie wejście, wpłynięcie wymarłego statku do portu. Także to nie, nie tyle alternatywna historia, co po prostu taka wariacja na temat tego, co mogło się tam wydarzyć. Natomiast między drugim a trzecim odcinkiem mamy przeskok o jakieś tam 150 lat, jeżeli dobrze pamiętam. Przeskakujemy do współczesności, Dracula wychodzi z morza, zderza się z czasami dzisiejszymi i To jest zupełnie nowa, inna historia. I tak jak powiedziałem, oglądając ten serial nie zdawałem sobie sprawy, że że taka opinia o tym serialu panuje, ale przyznam wam, że pomimo tego, że widzę plusy tego trzeciego odcinka, choć niewiele, to pierwszy raz od nie pamiętam kiedy miałem coś takiego, że musiałem się zmusić, żeby dokończyć ten trzeci odcinek. Dwa pierwsze przeleciały mi o tak, a przy trzecim chciałem wyłączyć. Po jakichś 40 minutach chciałem go wyłączyć. Tam są fajne motywy. Tam mamy organizację taką, która się rozwinęła, która oczekuje przyjścia Drakuli. To jest coś jak, jak oni się nazywali, Rycerze Gwiazdy Zarannej, czy coś takiego w komiksie Amerykański Wampir, czyli takiej organizacji pełnej agentów do do walki z, z wampirami. Mamy cały motyw bohaterów, których, którzy są z książki, tylko tutaj widzimy ich, ich takie przetworzone do współczesności wersje. Ten trzeci odcinek jest w zasadzie w teorii najbardziej w stylu Sherlocka, bo tak jak Sherlock uwspółcześnił historię Sherlocka Holmesa, tak tutaj też mamy współczesną historię Drakuli i pojawia się Lucy, pojawia się Morris oraz potomkowie bohaterów z dwóch pierwszych odcinków, przy czym to nie jest ciekawe. Znaczy, zacznijmy od tego, że to jest głupie. Już od pierwszej sceny. Sceny wyjścia Drakuli, otoczenia go przez agentów. To, to, że oni oczekują go, jego przyjścia od ponad 100 lat, a, a to do jakich scen potem dochodzi na plaży, to jest kretyńskie. Potem śledzimy bohaterów, którzy są nieciekawi. Którzy, to, to są wydarzenia męczące, nudne. Dodatkowo mamy dużo jakichś wizji dziwacznych, czego nie było w dwóch pierwszych odcinkach. Van Helsing, ta nowa Van Helsing, Robi coś, co sprawia, że ona w zasadzie wchodzi do głowy Drakuli w pewnym sensie. Są takie dziwaczne pomysły wykorzystane w tym serialu. Tu jest masa dobrych pomysłów, ale to są pomysły tak naprawdę na inny serial. I z tym ja się jestem w stanie zgodzić, że, nie wiem, Moffat miał chyba naprawdę tysiąc pomysłów, które zapragnął tu wrzucić, co było moim zdaniem błędem. Ja nie będę punktował jakoś wad tego trzeciego odcinka. Moim zdaniem ten trzeci odcinek po prostu nie pasuje, po prostu jest nieciekawy i po dwóch fantastycznych odcinkach dostajemy trzeci, który jest głupi, bo nawet jak tu mamy fajne sceny, jest fajna scena z z człowiekiem takim przemienionym w lot i i cała akcja w tym domu, ale to wszystko jest głupawe i, i, i to wszystko jest oklejone scenami nieciekawymi, dużo dłuższymi i ten trzeci odcinek w bardzo negatywny sposób odstaje od reszty serialu, a do tego uważam, że jego finał jest również bez sensu. Ten finał jest nienaturalny, następuje nagle i okej, to jest zamknięta historia, to nie jest, tutaj nie ma możliwości na kontynuację, ale ten finał mi się nie podobał. Ja, ja, Ja w niego nie uwierzyłem w ani jednej sekundzie. Podsumowując, tak jak mówię, nie będę analizował tego serialu, raczej chcę wam jedynie przedstawić moją opinię na jego temat. Jak chcecie większe analizy, to takie znajdziecie w internecie. Podsumowując, mam duży problem z poleceniem tego serialu, bo uważam, że naprawdę dwa pierwsze odcinki to jest fantastyczna rzecz. To się ogląda momentalnie, to, to się chłonie, te dwa pierwsze odcinki. To jest fajne, świeże, dobre, mocne podejście do historii Drakuli. Natomiast... Problem mam z poleceniem taki, że te dwa pierwsze odcinki nie wystarczą. Aby mieć pełną historię trzeba obejrzeć odcinek trzeci, a ten trzeci odcinek jest naprawdę mierny. Ten trzeci odcinek naprawdę ogląda się ciężko, nieprzyjemnie i on psuje ten serial. To jest jedna trzecia serialu, która psuje ten serial. Dodatkowo o tym w sumie nie wspomniałem. W trzecim odcinku mamy dużo więcej humoru niż w dwóch pierwszych, chociaż to też jest moim zdaniem mocno niezrównoważone, bo pierwszy odcinek też zaczyna się od takiej sceny humorystycznej, gdzie widzimy Jonathana czytającego list od miny, No i tam są są rzeczy komediowe, to takie rzeczy, z których się uśmiechniemy i i tych takich scen na sam początek, na otwarcie tego serialu jest więcej, gdzie gdzie zastanawiamy się jak bardzo to będzie balansować między taką trochę komedią a a mocnym horrorem, ale potem to znika całkowicie na... Całą drugą część, prawie cały pierwszy odcinek i całkowicie na drugi odcinek znika, po to by znów pojawić się w trzecim. Także już ostatecznie podsumowując, ja się cieszę, że to obejrzałem, ale bardzo ciężko mi jest to polecić, bo bo to ostatecznie nie jest dobry serial. Na sam koniec mam coś... Co, z, z czym nie wiedziałem, co zrobić w tym roku, czyli e, serial Into the Dark. Gdybyście usłyszeli nasz ostatni podcast o 12 odcinku pierwszego sezonu, który z Szymasem nagraliśmy we wrześniu, to... Tam to jest, to jest dość długi podcast, z tego co pamiętam. Grubo ponad godzinę. Po pierwsze oceniamy ten dwunasty odcinek. Potem podsumowujemy sobie cały sezon. Robimy swoje top trójki. Zarówno te top, czyli te pierwsze trójki, jak i ostatnie trójki. Gdybamy, zastanawiamy się, czy będziemy oglądać drugi sezon. Co z nim zrobimy. Czy jest sens wrzucać go dalej w nekro, bo to jest 12 odcinków na rok. O jednej produkcji, która w sumie no, tyłka nie urywała. Czy będziemy omawiać po dwa i... Tak podpytywałem Szymasa dużo razy, czy będziemy to robić, czy nie będziemy. On niby niby chciał, ale, ale chciał, ale nie może i ostatecznie stwierdziłem, że uwolnię go od tego i będę sobie w moich serialach w kilku zdaniach w każdym odcinku podsumowywał jeden odcinek drugiego sezonu. przeleci zarówno przez ten sezon, jak i przez wakacje i zahaczy jeszcze o następny sezon, bo ostatni odcinek będzie leciał jakoś we wrześniu. Ominę odcinek bożonarodzeniowy, ominę grudniowy odcinek. Zupełnie o nim zapomniałem w tym roku. Gdybym pamiętał o tym w grudniu, to ten odcinek trafiłby do tegorocznych świątecznych horrorów. Niestety zapomniałem o nim, ja go nie będę oglądał w trakcie teraz. Ten jeden odcinek ominę i za rok w świątecznych horrorach go omówię. Także w końcówce do niego powrócę, więc Jeśli będę robił jakieś podsumowanie tego sezonu, takie ostateczne, to pewnie pojawi się ono dopiero za rok. Na sam początek coś, co trochę mnie zaskoczyło, bo my w tym podcaście, o którym tutaj wspominam, który nagraliśmy z Szymasem, zastanawiamy się też, jaką formę przybierze drugi sezon, jakie święta mógłby przetwarzać i... Szyma zrobi sobie żarty, tam wyciąga różne, różne zabawne święta. Ja nie pamiętam już co mówiłem, ale miałem nadzieję, że dostaniemy coś świeżego, chociaż też mówiłem, że, że te takie najważniejsze, jak nie wiem Halloween, Boże Narodzenie, chciałbym zobaczyć, że, że mielibyśmy porównanie do pierwszego sezonu, no ale mam nadzieję, że takie święta jak, nie wiem, Dzień Córki, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Rodziny, Pierwszy Dzień Szkoły i tak dalej, to już sobie darujemy. No, na chwilę obecną wygląda to o tyle niepokojąco, że poleciały już cztery odcinki. Widzę na Wikipedii piąty w zapowiedzi i to są dokładnie te same święta. Pierwsze pięć odcinków przetwarza dokładnie to samo, co robił sezon drugi, czyli mamy Halloween, święto dziękczynienia, Boże Narodzenie, Nowy Rok i Walentynki. I okej, okay, no to są same takie mocne święta, takie, które no, nie dziwota, że się za to biorą. Aczkolwiek na przykład jeśli znów w drugiej połowie dostaniemy jakieś, nie wiem, idy marcowe zamiast Wielkanocy, no to będę bardzo zły. To, 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 to będzie bez sensu nie, dla mnie. Dobra, na chwilę obecną pierwszy odcinek został nakręcony na Halloween. Nazywa się Ankeny Annie. I opowiada nam historię szóstki bohaterów, którzy spotykają się podczas Halloween w domu, by w spokoju powspominać swojego zmarłego przed rokiem przyjaciela przed rokiem ich przyjaciel w tajemniczych okolicznościach, je poznajemy w trakcie serialu, w trakcie tego odcinka, ale na początku nie wiemy, zginął. Dowiadujemy się, że utopił się w jakiejś kałuży w w kilku centymetrach wody, ale nie wiemy, jak do tego doszło. I bohaterowie stwierdzają, że w tym roku nie wybierają się na żadną imprezę, nie będą nigdzie balować, tylko spotkają się, wypiją kilka piwek, pograją w planszówki, ponieważ ten ich przyjaciel bardzo to lubił i po prostu posiedzą w swoim gronie. Nie. Najpierw poznajemy tych bohaterów, poznajemy relacje pomiędzy nimi, potem oni siadają do stołu, jedna z bohaterek idzie po grę planszową, gry planszowe znajdują się w piwnicy, przynosi cały stos i bohaterowie wybierają jedną z nich. Jest to właśnie duże pudełko gry Enkeny Eni. Nie wiedzą co to za gra, nie znają jej, w ogóle nie pamiętają żeby ją kiedyś kupili, ale po przeczytaniu prostych zasad wydaje się to prosta gierka, więc stwierdzają, dobra, nie trzeba dużo tłumaczyć, siadamy, będzie zabawnie. Jest to rzeczywiście prosta gra. Mamy planszę, czarne pudełko, którego nie można ruszać. Na planszy znajdują się dwie talie kart. Jedna to są wyzwania, druga to są psikusy. W trakcie gry okazuje się, że w zasadzie one się od siebie nie różnią wiele. I każdy bohater kolejno musi wziąć kartę wyzwań. Na niej znajduje się jakieś zadanie, które musi wykonać. Jeśli nie zgodzi się go wykonać, to musi wziąć kartę psikusa i musi wykonać to zadanie. Jeśli nie wykona, to jest powiedziane, że umiera. Jeśli złamie zasady gry, to umiera. To jest takie, wiecie, takie, oni to na początku sobie z tego żartują oczywiście. Bardzo szybko okazuje się, że faktycznie dochodzi tutaj do śmierci. Nie mogą przestać grać, bo jeśli przestaną, no to umrą. Nie mogą, mają ograniczony czas. Jest powiedziane, że jest godzina na ukończenie gry i jest karta odmierzająca, Czas. Też nie wiedzą o co chodzi. Na tej karcie jest dziewczynka stojąca tyłem. W trakcie gry ona coraz bardziej się obraca. I początek jest prosty. Na pierwszej karcie mamy pytanie o największy strach danego bohatera. Potem mamy jakieś jakieś właśnie proste pytanie, jakieś jakieś proste wyznanie, wyzwanie. Ale im dalej w las, tym robi się coraz poważniej. Tak naprawdę muszą zaliczyć pięć wyzwań, ponieważ mają takie żetony z literami i muszą na planszy ułożyć imię Eni. I udaje im się prawie ułożyć, ale im dalej, tym te wyzwania robią się tak nieprzyjemne i tak trudne i tak nierealne czasami do wykonania, że no nie, nie wychodzi to naszym bohaterom. Gdy zaczynają grę, okazuje się, mamy taką migawkę na, na zewnątrz, że wszystko koło się zaciemnia. Zostaje ich dom pośrodku takiej czarnej, wielkiej przestrzeni. A, a już pierwsza scena przed napisami pokazuje nam gościa, który grał w tej grę i ucieka w tej czarnej pustce i goni go tytułowa Eni, która jest też całkiem creepy, całkiem nieźle straszną dziewczynką. No i nasi bohaterowie odkrywają to w trakcie, że znajdują się gdzieś podczas w miejscu jakiejś czarnej pustki, w tym, w tym dziwnym, najprawdopodobniej czarnym pudełku, którego nie mogą ruszać i nie mogą wyjść z domu. Znaczy, Są w stanie wyjść w tą czerń, ale to zostanie zinterpretowane jako próba ucieczki od gry i śmierć. I tak jak mówię, tutaj są zarówno wyzwania takie, że oni muszą coś wyznać, a nie chcą tego wyznać, bo okazuje się, że mają dość poważną tajemnicę związaną właśnie ze śmiercią tego ich przyjaciela. Część tutaj z, z graczy ma taką tajemnicę i nie może tego wyznać. Ale też są są takie polecenia, nie wiem, zadźgaj śmierć zanim ona zadźga ciebie. I nagle w domu jakaś jakaś taka czarna postać zaczyna chodzić i oni uciekają po domu, muszą się ścigać, nie mogą dać się zabić, muszą zadźgać ją. Jest takie wyzwanie, że dostają kartę żartownisia czy psikusa, I mają pół godziny na ochronę tej karty. Nie mogą dać sobie jej zabrać. Ta karta zostaje położona na stole, i ona jakby jakby jest przyklejona do tego stołu. Także nie mogą jej schować do kieszeni, nie wiem, trzymać cały czas. Musi ktoś stać przy stole i jej pilnować, trzymać na niej rękę, a w tym czasie pojawia się taki dość creepy dziadek w domu i i zaczyna ich straszyć. Latają różne przedmioty, także niektórzy się przewracają. On pojawia się gdzieś pod stołem, wychodzi za postaci. To są kurcze, całkiem niezłe, całkiem straszne sceny. Mamy taki taki festiwal jumpscare'ów i wystarczy, że bohater się przestraszy, odskoczy, obróci, weźmie rękę z karty no i, i, i przegra to wyzwanie. I niby to jest znów ten sam schemat. Znów mamy ograniczoną liczbę bohaterów na ograniczonej przestrzeni, bo to wszystko rozgrywa się w zasadzie przy tym stole plus trochę biegania po domu, ukrywania się po domu. Ale powiem wam, że po pierwsze ten odcinek jest krótszy, ma 80 minut, ma dłuższą czołówkę, bo to jest czołówka taka filmowa i napisy końcowe, po odjęciu tego no to automatycznie skraca się to wszystko, ale zostało to całkiem nieźle wykorzystane, to jest naprawdę dobry odcinek i... Całkiem niezły horror. Nie przypominam sobie w pierwszym sezonie, to czy tam też były niezłe horory, ale bardzo często mocno przegadane i, i tylko elementy horrorów mieliśmy. A masa odcinków z pierwszego sezonu to były w zasadzie takie bardziej thrillerki. I, i to bardzo często takie thrillerki psychologiczne. Tutaj mamy rasowy horror. Mamy uwięzionych bohaterów w grze, mamy horrorowe potworności, z którymi muszą walczyć. Mamy taki naprawdę intensywny strach momentami no i mamy tą tytułową Annie, która też w końcu wychodzi na scenę, która jest absolutnie przerażającą postacią. Bardzo podobało mi się jak ten odcinek został wykonany, bardzo podobał mi się sam pomysł na grę i pomysł na ten odcinek. Tutaj to to nie jest jakoś nowatorski odcinek, to nie jest jakiś horror, który zatrzęsie gatunkiem, ale to był całkiem przyjemny, całkiem niezły seans, chociaż tutaj muszę przyznać, że święto nie jest w ogóle wykorzystane. Po prostu pada z ekranu, że to jest Halloween, nasi bohaterowie są w jakichś tam kostiumach, ale też część z nich po prostu właśnie skończyła grać w jakiegoś fantastycznego RPG i to są kostiumy, które mieli przygotowane do gry. Jeden z bohaterów w takich luzach ma po prostu czapeczkę świętego Mikołaja i koszulkę z napisem Satan Klaus czyli w zasadzie mógłbym to podpiąć też pod świąteczne horory, bardzo na siłę. No i, i, to, i to, że pada nam z ekranu, że jest Halloween, ale bohaterowie nie chcą jechać na imprezę yy, i że rok temu byli na imprezie i to jest wszystko. Nie? W momencie zaciemnienia, w momencie rozpoczęcia gry widzimy sceny przed domem i widzimy, że tam mamy masę dyń, które gasną. Yy, widzimy wystrój w środku domu, jakieś nagrobki, jakie, ale też na przykład lampki świąteczne i no, Patrząc na to pod tym kątem, to znów mogłoby być jakiekolwiek święto. A nawet nie musiałoby być święto, to po prostu mogła być rocznica śmierci jednego z bohaterów, bo tak to tutaj jest. To mogło być Boże Narodzenie, to mogła być Wielkanoc, to mogło być cokolwiek. Święto nie jest w ogóle wykorzystane i to jest minus, aczkolwiek jako horror na Halloween, czyli według tam definicji Sika, że zabawne, lekkie, przyjemne, to się sprawdza. No widzimy... Towarzystwo imprezujące sobie przy grze, popijające piwko i zmagające się z horrorowymi problemami, to jest spoko, nie? ale jako część serialu, która ma przetwarzać motywy świąteczne, to wypada tak sobie i pod tym kątem to jest dużo słabsze niż otwarcie pierwszego sezonu, ale pod kątem atrakcji, jakie mi dostarczyło, chyba porównywalne, ale na pewno lepsze od większości pozostałych odcinków, jakie zaserwowała nam pierwsza seria. I to by było na dzisiaj tyle. Słyszymy się niebawem z kolejną porcją seriali i kolejnym odcinkiem Into the Dark. Miejmy nadzieję, że równie dobrym, chociaż miejmy nadzieję, że lepiej wykorzystującym święto. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!